0: La Fabrique Audio présente La Petite Histoire, histoire. www.lafabriqueaudio.com Aujourd'hui, je vous parle de Herman Webster Mudget alias HH Holmes, plus connu sous le pseudonyme de Dr. Henry Howard Holmes. C'est un tueur en série, et il est considéré comme ayant été le premier tueur en série américain. Bon, sans vouloir vous faire de spoil, attendez-vous à croiser dans cet épisode de La Petite Histoire un gars euh, pas franchement super sympa. Ah ouais, mmh. quelle histoire ça aussi. Salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de La Petite Histoire. Je suis Florent Mounier, j'ai écrit et je vous narre cet épisode et c'est Sébastien Girard qui l'a monté et mixé pour vous. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous écouter. Vous êtes désormais plus de 70 000 à nous écouter tous les mois. Un grand merci à vous. N'oubliez pas de commenter nos épisodes sur Spotify. Et si la petite histoire vous plaît, allez mettre des étoiles à notre podcast sur Apple Podcast et Spotify, s'il vous plaît, ça nous aide hein, à être de plus en plus nombreux chaque semaine. On salue Kevin qui nous a laissé un message il y a quelque temps en nous demandant de faire un épisode sur H.H. H. Holmes, le premier serial killer d'Amérique. On a donc retenu cette proposition, et voici la petite histoire de Herman Webster Mudgett. Herman est né en 1860. Nous sommes dans l'état du New Hampshire. Lui, c'est le cadet de la famille. Son père, c'est Levi, Levi Horton Mudgett, un alcoolique violent. Sa mère, Theodate Page Price, est une fan de religion. Et du coup, pour calmer ses angoisses, elle n'a de cesse de lire la Bible en boucle à ses enfants. Alors Herman, il a des copains de classe. Et ensemble, ils font des conneries comme on peut les faire quand on est gamin. Herman, euh, il demande à ses potes de l'appeler déjà très tôt HH Holmes. C'est son surnom dès son plus jeune âge, un surnom qui ne va jamais plus le quitter. Un jour, ses camarades viennent le voir pour lui dire qu'ils ont trouvé un truc super, un truc très drôle. Alors, Herman, il suit la troupe. Ce truc-là, c'est en fait un squelette, un squelette humain, un véritable squelette humain qui est chez un docteur du coin. Les gamins entrent donc chez le docteur par effraction. Herman est le dernier de la troupe et, arrivé devant le squelette, notre Herman est fasciné. Alors, il touche ce squelette et ses potes qui l'ont amené ici pour lui faire peur, a priori, sont un peu déboussolés de voir que Herman est très à l'aise avec ce squelette et qu'il n'a pas peur. Il est tellement à l'aise, Hermann, que celle décide à faire, pour plus tard, des études de médecine. « Ouais, c'est décidé, je serai médecin », pense Hermann. Les années passent et Herman obtient son diplôme, non pas de médecin, mais d'assistant pharmacien. C'est pas mal. Mais ça ne lui suffit pas. Herman, lui, il voulait être médecin. Qu'à cela ne tienne, Herman se fabrique un faux diplôme du département de médecine de l'Université du Michigan. Ce faux lui permet d'être dans les locaux de cette prestigieuse université de médecine et d'être au contact de ce qu'il aime tant, c'est-à-dire bah, les squelettes, les cadavres, les corps morts. Herman commence même à voler des corps du laboratoire. Il les embarque chez lui et puis il les transforme. Il les défigure. Et puis... Quand il les ramène, ses corps, à l'université, il fait en sorte que tout le monde pense que les gens morts qu'il a défigurés ont été tués accidentellement. Alors vous allez me demander, mais pourquoi est-ce qu'il fait ça Eh bien en fait, c'est pour obtenir de l'argent des assurances. Oui, parce que chaque fois qu'une personne meurt, Herman part voir des assureurs pour souscrire des polices à leur nom avant que ces personnes ne soient officiellement désignées comme mortes et ça, ça lui permet de se faire un max de pognon dès qu'on dit qu'elles sont mortes. Quelques années passent, et finalement, Herman déménage à Chicago afin de poursuivre une carrière en pharmaceutique. Mais c'est le monde des affaires vers lequel il se dirige en arrivant à Chicago. Des affaires dans l'immobilier notamment. Et vous avez un petit peu compris qui était le garçon, donc ça ne vous étonnera pas si je vous dis que Herman fait des escroqueries dans le monde de l'immobilier. Alors, côté vie perso, parce que je ne vous ai pas trop parlé de sa vie perso encore, il épouse Clara Lovering, dans le New Hampshire. Avec elle, il a un enfant, un fils, du nom de Robert Lovering Mudgett. Été 1886. Holmes est donc à Chicago. Ce jour-là, il fait 28 degrés. Et Holmes est en train de marcher dans la rue. On est au coin des rues Wallace et de la 63e, dans le quartier de Englewood. Holmes passe devant une pharmacie. Cette pharmacie, c'est celle du docteur Holton. Mais Holton n'est pas dans la pharmacie parce qu'il est malade. Il a un cancer. Alors c'est sa femme qui s'occupe de la pharmacie en ce moment. Sauf qu'elle a vraiment beaucoup de travail et elle ne sait plus où donner de la tête. Holmes a bien compris le truc. Alors, il entre dans la pharmacie et il propose à cette dame ses services puisque son travail, à la base, c'est celui de la pharmacie à Holmes. La femme du docteur Holton engage alors Holmes comme assistant. Et il devient, rapidement, le parfait petit assistant, bien sympa, bien fiable, qui plaît énormément aux clients de la pharmacie ainsi qu'à Madame Holton. Bah, du coup, les affaires, elles vont bien pour la pharmacienne qui décide de s'agrandir. Et elle propose donc à Holmes de devenir le gérant de la pharmacie. C'est une belle avancée pour lui, belle avancée professionnelle. Un an plus tard, le mari de la pharmacienne décède. Du coup, Mme Holton n'a plus vraiment envie de garder le commerce qui autrefois appartenait à son défunt époux et elle vend donc la pharmacie à Holmes. Et il est décidé que Holmes va payer Mme Holton à crédit. Donc chaque mois, Holmes doit lui verser une jolie petite somme. Sauf que quelques mois passent et Mme Holton se rend compte que Holmes n'est pas un bon payeur. Elle décide alors d'engager un avocat pour poursuivre Holmes qui ne paye pas ses traites. Et c'est à partir de ce moment qu'on ne va plus jamais entendre parler de Madame Holton. Plus aucune trace d'elle. La vieille a disparu mystérieusement. Souvent les clients viennent à la pharmacie et demandent à Holmes où est passée l'ancienne pharmacienne. Et Holmes, tranquillement, il leur répond qu'elle est partie en Californie et qu'elle n'a laissé aucune adresse ou numéro de téléphone. N'oubliez pas que Holmes est un affairiste. Il a envie de faire prospérer ses affaires. Et un jour, Holmes voit que le terrain situé en face de sa pharmacie est à la vente. Alors il décide de l'acheter, ce terrain, histoire d'y faire construire un édifice de trois étages. Quelque chose d'assez imposant, vous voyez. D'ailleurs, les gens du voisinage appelleront ça plus tard, lorsqu'il sera construit cet édifice, le château. Rien que ça. Le rez-de-chaussée de ce château va être occupé par la pharmacie, qui va donc être relocalisée ici. Et puisque l'endroit est très grand, le rez-de-chaussée, Holmes va en profiter pour y monter d'autres magasins. Au premier étage, on est plutôt sur des appartements. Et au deuxième étage, Holmes veut y mettre, à terme, des chambres d'hôtes. Bon, ça, ça restera un vœu pieux, les chambres ne fonctionneront jamais. J'allais presque oublier de vous dire qu'entre-temps, euh, Holmes, il s'est remarié. Il était donc avec sa, sa première femme avec son enfant. Bah, il a tout quitté, sa femme et son enfant, mais il n'a pas divorcé. Il est encore marié à Clara. Mais ça, ça ne l'empêche pas d'épouser quand même sa nouvelle épouse, Myrta, dans un autre état des États-Unis, le Minnesota. Et de cette union naît une fille, Lucie Theodate Holmes. Holmes vit désormais avec Myrta et Lucy dans l'Illinois. Il n'est donc plus avec Lara et son fils. Quatre ans après son deuxième mariage, Holmes finit par divorcer de son premier mariage. Non, ce n'est pas pour rentrer dans le droit chemin, parce qu'entre-temps, euh, il développe une relation extraconjugale également, avec une certaine Minnie Williams. Et tous deux, Minnie et Holmes, vont avoir une superbe idée, partir à la recherche d'une femme riche et l'extorquer. C'est ainsi que Holmes va rencontrer une nouvelle femme, Georgiana. Et il va même l'épouser sous un faux nom, parce que je vous rappelle qu'il est encore marié à Myrta. Ouais, c'est un peu le bazar quand même cette histoire. Et donc, la Georgiana en question, elle a pas mal de pognon. Holmes et Minnie l'ont d'ailleurs choisi comme ça. Ils ont flairé la bonne affaire. Et ils ont pensé à tout. Ils vont détrousser cette nouvelle femme de Holmes la nuit même de la lune de miel. La lune de miel se fait au Texas. Holmes vole donc en toute impunité sa nouvelle femme, puis il repart avec sa maîtresse à Chicago. Pour ce vol, Holmes a volé des chevaux, carrément, on voit les choses en grand. Mais, de retour à Chicago, ça ne plaît pas vraiment à Holmes de devoir partager son butin avec Minnie, sa maîtresse. Et en plus, il a l'impression que cette Minnie va lui jouer de vilains tours. Alors, euh, eh ben, il la tue, tout simplement. Holmes est arrêté quelques temps plus tard. Pas pour euh, l'assassinat de Minnie, non, il est arrêté pour vol de chevaux. Mais, puisqu'il est encore marié à sa deuxième épouse... C'est elle qui vient payer sa caution pour permettre qu'il soit libéré. Libre, oui, mais sans argent. Holmes décide donc d'entamer une nouvelle vie et il part pour Philadelphie. Et là, tenez-vous bien, Holmes a l'idée du siècle. Il sait qu'il est très doué pour faire des arnaques, des arnaques notamment à l'assurance, et il sait aussi qu'il a une, un potentiel pour défigurer des cadavres. Alors il va se servir de ces deux grandes qualités, si vous me permettez l'expression, pour monter sa prochaine escroquerie. En fait, Holmes va voir un pote à lui avec lequel il avait déjà fait des escroqueries. Ce gars-là, c'est Benjamin Pitezel. Holmes dit à Pitezel qu'il est sur un gros coup à l'assurance. Pitezel l'écoute attentivement. Holmes lui explique le coup. Écoute, Pitzel, mon idée, c'est que on souscrive une grosse assurance vie à ton nom. Et ensuite, on va te faire passer pour mort pour toucher le jackpot. Toi, tu devras disparaître, te cacher à vie. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais trouver un cadavre et j'irai ce cadavre le défigurer pour faire croire qu'il s'agit de toi. Alors, Pitzel, il est emballé par le plan. Ça lui semble un, un bon coup. Il gobe tout. Il n'y a pas que lui qui gobe tout, il y a aussi sa femme. La femme de Pitzel est dans le coup et elle y croit à fond. Elle, c'est Carrie. Retenez bien son nom. Alors en fait, vous l'avez compris, la véritable idée de Holmes n'est pas celle qu'il a racontée à Pitzel et à sa femme Carrie, non. Sa véritable idée à Holmes, c'est bel et bien que ce soit Pitzel la victime et non pas un cadavre quelconque. Ouais, non, ça, ça ne marcherait pas. Alors après que Pitzel ait signé son assurance vie, Holmes crée une énorme explosion du bureau de Pitzel et il tue son comparse. Et il demande à la fille de Pitzel qu'elle vienne identifier le corps de son papa. Elle, c'est Alice. Et quand Alice découvre la victime sans vie, elle est formelle, il s'agit bel et bien du visage calciné de son père. Tout ça, c'est parfait pour toucher l'assurance. Oui, sauf que Alice, elle semble peut-être éventuellement se douter de quelque chose. Alors elle devient une menace pour Holmes. Et puis souvenez-vous que dans l'histoire, il y a aussi Carrie, la femme de Pitzel. Et elle, elle croit que c'est le cadavre d'un étranger qui a été calciné, et non pas celui de son mari. Elle pense que son mari est toujours vivant, et qu'il est là à se cacher quelque part. Alors Holmes se dit que là, il va y avoir embrouille. La mère et la fille vont bien finir par se rencontrer et échanger ce qu'elles savent. Alors pour éviter une rencontre entre fille et mère, Holmes dit à la femme de Pitzel que son mari est allé se cacher à New York. La femme part donc pour la grosse pomme, récupérer le mari. Et de son côté, Holmes lui aussi se barre, mais pas tout seul. Il embarque avec lui les trois enfants de Pitzel, la fameuse Alice donc, qui a 14 ans. Nelly également, qui en a 11, et Howard, le petit Howard, il a 8 ans. Enfin, Holmes ne va pas avoir leur compagnie dans la voiture très longtemps, puisqu'il les tue tous les trois. Le petit Howard, il le tue à Indianapolis. Et les adolescentes, il les tue à Toronto, au Canada. Holmes est alors recherché par la police pour le vol des chevaux, mais aussi pour les meurtres qu'il aurait euh, perpétrés. Holmes est finalement arrêté le 17 novembre 1894 à Boston. Et la justice lui laisse le choix d'être jugé au Texas ou à Philadelphie. Holmes choisit la deuxième option. Et il plaide coupable. Dans l'attente du procès, le détective Geyer refait pendant huit mois le long parcours de Holmes avec les trois enfants Pitzel. Il visite plus de 900 maisons où Holmes aurait pu séjourner et il retrouve tout d'abord les cadavres nus d'Alice et Nelly enterrés dans une cave à Toronto puis il retrouve les restes calcinés du petit Howard préalablement découpés en morceaux à Indianapolis après la découverte de ces corps la police de Chicago et les journalistes commencent à enquêter sur le bâtiment de Holmes dans le quartier d'Inglewood souvenez-vous, le bâtiment qu'on appelait le château on enquête parce qu'on pense que d'autres cadavres vont être trouvés et auraient pu être cachés ici par Holmes. Et puis des rumeurs vont bon train dans le quartier. Certains disent que le château est truffé de pièges et d'instruments de torture. Bon, tout ça est un mensonge semble-t-il. Aucun plan d'époque ne prouve l'existence de ces pièges. Et en plus, les pièges dont on parle auraient coûté tellement cher que jamais Holmes n'aurait pu les faire réaliser. Finalement, Rien n'est trouvé au château. Et quelques mois plus tard, Holmes est finalement inculpé pour le meurtre de Pitzel et de ses trois enfants. Mais il est condamné à mort. Holmes ne sera jamais jugé pour les autres victimes dont il est très potentiellement l'auteur. En tout cas, certains disent que Holmes aurait tué 200 personnes. Bon, ce chiffre, il est certainement très exagéré. Mais le véritable nombre de victimes reste flou. Les spécialistes disent qu'il est fort probable qu'Holmes ait fait au moins neuf victimes. Donc, en plus des quatre victimes avérées que sont Benjamin Pitzel et ses enfants Alice, Nelly et Howard, les autres meurtres d'Holmes seraient donc Minnie, Minnie Williams, souvenez-vous, la maîtresse et complice. On parle également de la sœur de Minnie, Nanny, que Holmes aurait tuée, la pharmacienne Madame Holton et puis Julia, Julia Smith avec qui Holton aurait eu une liaison. Holmes aurait avoué l'avoir tué en tentant un avortement. Et puis du même coup, il aurait aussi tué la fille de Julia, pour éviter des complications. Bah oui, c'est bien normal. Voilà donc les neuf potentiels meurtres de Holmes. Mais le véritable chiffre de ces meurtres, c'est peut-être Holmes qui le détient. Et il l'a donné, puisqu'après sa condamnation, Holmes se serait vanté d'avoir tué 27 personnes et d'avoir essayé d'en tuer 6 de plus. Sauf que comme Holmes est un vrai psychopathe et qu'il a autant de personnalité que je n'ai de doigts de pied, il a donné des versions totalement contradictoires sur sa vie. Il a sans arrêt changé ses versions, il a d'abord clamé son innocence, puis il a dit qu'il avait été possédé par Satan. Bref, dur dur d'y voir clair dans toutes les déclarations de Holmes. Quoi qu'il en soit... C'est le 7 mai 1896 qu'Holmes est pendu. Et un signe typique des psychopathes, c'est qu'au moment d'être pendu, Holmes n'aurait montré absolument aucun signe de peur, aucun signe d'anxiété. Et savez-vous quelle a été la dernière volonté de Holmes Eh bien, il voulait absolument que son corps soit coulé dans le béton pour que, je cite, « personne ne puisse venir me mutiler comme je l'ai fait avec mes victimes ». Et l'Amérique est toujours surprenante. Sachez que cette requête lui a été accordée. Ouais, ouais. Et attendez, la folie ne s'arrête pas là. Puisqu'il y a peu de temps, un petit peu plus de dix ans, Jeff Mudgett, l'arrière-petit-fils d'Holmes, a écrit un bouquin. Le livre s'intitule Bloodstains. Et dans ce livre, l'arrière-petit-fils de Holmes assure que Holmes serait en fait Jack l'éventreur. Bon, évidemment, c'est une thèse... Peu crédible. Mais enfin, si vous voulez La Petite Histoire de Jack Léventreur, on en a fait une, il y a quelques temps, et elle est à retrouver sur cette chaîne de La Petite Histoire. Voilà donc pour cet épisode de La Petite Histoire autour du premier serial killer des états unis Je vous rappelle que La Petite Histoire est produite par le studio de production audio La Fabrique Audio, Merci d'avoir écouté cet épisode que j'ai eu le plaisir d'écrire. C'est Sébastien Girard qui l'a monté et mixé. Merci à vous de l'avoir mise dans votre appli de podcast préféré. Et pour soutenir La Petite Histoire, rendez-vous sur Spotify et Apple Podcast pour nous laisser un maximum d'étoiles ainsi que des commentaires pour chaque épisode. Et on se retrouve dans une semaine avec un nouvel épisode. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire la vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast Contacte Avant de se quitter, je vous rappelle qu'en plus de nos petites histoires habituelles, on vous propose désormais la petite histoire du Sud. On vous parle dans cette petite histoire du Sud des personnages qui ont marqué l'histoire de Provence ou l'histoire d'Occitanie. Des légendes du Sud également sont à l'honneur, des secrets des villes du Sud. Et vous, vous connaissez une histoire de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ou d'Occitanie N'hésitez pas à nous en parler. On vous attend sur contact@lafabricaudio.com, La Fabrique avec un K. Et d'ici là, n'hésitez pas à aller écouter La Petite Histoire du Sud, une nouvelle chaîne de podcast signée La Fabrique Audio à découvrir sur votre euh, appli de podcast préféré.